0: Você está ouvindo... Obscuridão. Podcast. Em um lugar comum... Num dia comum, basta apenas um estopim para que o caos se instaure. Uma tontura, uma risada ou uma visão podem ser o suficiente para espalhar distúrbios e causar até mesmo grandes estragos, mesmo que não faça o menor sentido. Seja bem-vindo ao Obscuridão. Eu sou Guilherme Silveira e hoje é noite de histeria coletiva. Antes de irmos ao episódio, eu gostaria de passar nos recados tradicionais para vocês. Primeiramente peço que sigam o podcast na plataforma que o escutam, principalmente no Spotify. Infelizmente por lá o podcast não está recebendo nenhum destaque, e isso é importante para que cresça o número de ouvintes. Também peço que indiquem o podcast para amigos, marquem nos posts da página e divulguem nos stories. São ações simples, mas que possuem um grande valor. Sigam nas redes sociais, Obscuridão Podcast, no Instagram e no Facebook. E aproveitem para já mandar o relato de vocês. Em breve eu pretendo fazer um episódio apenas de relatos dos ouvintes, então envie seu relato através das redes sociais ou pelo e-mail relatosobscuridão.com Também quero informar que estarei tirando um pequeno período de férias, apenas uma semana. Portanto, ao invés de eu postar o próximo episódio no dia 12... Eu o farei no dia 19. O motivo é que quero fazer algumas pequenas alterações do podcast nesse período. A página continuará ativa e mais acontecimentos misteriosos estarão por lá. E por último, mas não menos importante, obrigado por todo o apoio através das redes sociais por mensagens e divulgando para amigos. E claro, por estar ouvindo e acompanhando esse podcast. Eu espero que este episódio os deixe assustados. A histeria coletiva é um distúrbio psicológico em que um grupo de pessoas passa a ter, ao mesmo tempo, um comportamento estranho ou adoecer sem uma causa aparente. Os surtos de histeria coletiva, também conhecida como doença psicogênica de massa, são mais frequentes em grupos fechados, como alunos de uma mesma escola ou trabalhadores de uma empresa, embora também acometa a população em geral. A doença faz as pessoas ficarem ansiosas e perder o controle sobre seus atos e emoções. Além de aumentar os sentidos, como tato, olfato, paladar e outros. Mesmo que tudo isso seja coisa da cabeça, os histéricos chegam a apresentar sintomas como náusea, tontura, fraqueza, desmaio e falta de ar. É muito poderosa a capacidade psicológica que temos de alterar a nossa própria realidade. Afinal, tudo aquilo que presenciamos jamais será uma experiência pura já que dependemos de um dos nossos cinco sentidos atrelados ao nosso sistema nervoso para chegar a alguma conclusão. Até mesmo equipamentos que usamos para medir coisas que normalmente somos incapazes de perceber acabam por traduzir para os nossos sentidos. As patologias psicológicas são provas de nossa capacidade de alterar a realidade para nós. No episódio anterior eu citei até mesmo o placebo, que conforme dito por lá, pode até mesmo curar alguém enfermo. Nossa forte ligação social nos cita certas normas de agir. Se um grupo de pessoas corre na direção oposta da que estamos seguindo, temos a tendência a reagir observando se há algum perigo se aproximando. E, dependendo de como nos sentimos na ocasião, acompanhamos o bando mesmo sem saber a razão. A histeria coletiva é um argumento recorrente nas explicações de fenômenos sobrenaturais. Quando mais de uma pessoa presencia a aparição de um espírito ou efeitos de uma passagem de OVNI, por exemplo, essa é uma explicação que se recorre quando nem a coincidência é o suficiente. Um dos maiores casos de histeria coletiva aconteceu em um domingo de Halloween, no ano de 1938, durante uma transmissão de rádio. O jovem Orson Welles, então com 23 anos, e voluntariamente disseminou pânico pelos Estados Unidos com uma radionovelização na CBS, de A Guerra dos Mundos, um livro de ficção científica publicado em 1898 por A.J. Wells. O programa possuía moldes de um noticiário real que informava uma invasão alienígena com falsos depoimentos e boletins. E mesmo tendo sido informado em um dado momento que tudo aquilo não passava de ficção, houve um grande pânico na população que ocasionou uma grande histeria de pessoas que acreditavam que tudo aquilo era real. Bem... Esse relato é importante para entendermos o conceito de histeria coletiva, mas não está entre os relatos principais, visto que é algo explicável por todo o contexto que se deu. Porém, as histerias coletivas se tornam muito mais misteriosas quando nos deparamos com casos em que pessoas sentem, veem e ouvem coisas com as mesmas características, mesmo que não dialoguem entre si. Além disso, o próprio acontecimento é por si só sem explicação científica completa, já que nada explica a razão de coisas estranhas se manterem ativas em um grande número de pessoas e por tanto tempo. Algumas histerias coletivas, se não são, beiram em muito o sobrenatural. Vamos agora para os relatos principais. A Praga da Dança também conhecida como Dança de St. Joe e Dança de St. Vitus, a praga da dança aconteceu várias vezes na Europa entre os séculos XIII e XVII. A ocorrência mais famosa foi em 1374 na cidade de Etienne, na Alemanha, em que centenas de indivíduos aflitos dançaram descontroladamente por dias até pararem por exaustão. Outro caso do mesmo fenômeno aconteceu em 1518, a dança incontrolável surgiu em Estrasburgo, na França. Faltrofia, uma moradora da região, começou a dançar na rua, aparentemente sem motivo e sem qualquer música tocando. Relatos dão conta em que seus passos fervorosos duraram entre 4 a 6 dias, sem interrupção. Em uma semana, 34 pessoas já haviam se juntado à dançarina, e em menos de um mês haviam mais de 400 pessoas dançando freneticamente nas ruas. A maioria dessas pessoas acabaram morrendo de exaustão e por causas como um ataque cardíaco e derrames. <risos> as freiras que miavam. Instituições como escolas, prisões e conventos eram cenários típicos para a histeria coletiva. No livro de 1844, Epidemics of the Middle Ages, J.C. Hacker conta um episódio no qual uma freira começou a miar como uma gata. Aos poucos, outras freiras começaram a exibir o mesmo comportamento. Atingindo todas as moradoras do convento, o grupo de mulheres se reunia para miarem juntas por várias horas em períodos específicos durante o dia. Tamanho era o um incômodo entre os vizinhos do local que o exército foi acionado e as freiras foram espancadas até pararem de fazer os barulhos bizarros. <risos> A epidemia de riso na Tanzânia Inexplicavelmente, uma piada contada dentro de um colégio interno fez com que a população de diversas cidades na região de Tanganyika tivesse crises de riso incontroláveis. O fato ocorreu no ano de 1962, e só terminou 18 meses depois de ter começado, se espalhando para outras 14 escolas da região. Todas elas tiveram que ser fechadas. Segundo pesquisadores, os alunos entraram em crises de riso após ouvir a piada transmitindo a histeria para seus pais, que a transmitiram para moradores de áreas próximas. As risadas causaram diversos sintomas derivados do próprio riso incontrolável, como dores, desmaios, problemas respiratórios, erupções cutâneas e até mesmo ataques de choro. <risos> O Diabo de Paris Em 23 de outubro de 2010, 11 pessoas pularam pela janela de um apartamento em Versalhes, no subúrbio de Paris, após acreditar em ter visto o diabo em um incidente que terminou com a morte de um bebê de 4 meses. O pânico tomou conta dos moradores do apartamento no segundo andar de um prédio quando um homem sonolento que andava nu pela casa foi confundido com o diabo. O incidente ocorreu de madrugada e, ao que parece, o homem só se levantou para alimentar o filho que chorava na cama. Treze pessoas estavam no apartamento do segundo andar e, por volta das três da manhã, um dos ocupantes ouviu o filho chorar. Explicou para a AFP, a Agência Internacional de Notícias, Odile Favre da promotoria de Versalhes. O homem em questão se levantou para alimentar o filho e, como estava totalmente nu, foi confundido com o diabo. O grupo atacou o homem e o feriu com uma facada na mão, antes de expulsá-lo do apartamento. Mas ele tentou voltar e foi aí que, tomados pelo pânico, pularam pela janela. Além da morte do bebê de quatro meses, outras sete pessoas sofreram traumatismos múltiplos. <risos> As visões malignas na Malásia Em agosto desse ano, 2019 um surto atingiu uma escola de Kelatã, no nordeste da Malásia. Sitch Nuranissa foi a primeira estudante a sentir os sintomas. Ela relata. Os alarmes tocaram Estava em minha mesa quase dormindo quando senti alguém batendo muito forte no meu ombro. Virei-me para ver quem era e a sala ficou escura de repente. O medo me invadiu. Senti uma dor aguda nas minhas costas e minha cabeça começou a girar. Caí no chão. Antes de que me desse conta, estava em outro mundo. Cenas de pura violência. A coisa mais assustadora que vi foi um rosto maligno. Estava me assombrando. Não consegui escapar. Abre minha boca e tentei gritar. Mas nenhum som saiu. Desmaiei. O ataque de City desencadeou uma poderosa reação em cadeia que percorreu toda a escola. Em poucos minutos, alunos de outras salas de aula começaram a gritar, e seus gritos frenéticos podiam ser ouvidos pelos corredores. Uma menina desmaiou depois de afirmar ter visto a mesma figura sombria. Sem saber o que acontecia, professores em pânico e estudantes montaram barricadas. De repente, a escola secundária parecia um cenário de guerra. Curandeiros espirituais islâmicos foram chamados para realizar sessões de oração em massa. Ao fim do dia, 39 pessoas foram consideradas afetadas por um surto de histeria em massa. No início de 2016, a histeria em massa tomou conta de muitas escolas no estado. As autoridades não puderam lidar com os vários surtos e fechar todas as escolas, diz Firdaus Hassan, um repórter do local. Ele, o cenegrafista da TV Shia Shilin, se lembram de um abril intenso. Era um período de esterilha em massa e os casos estavam acontecendo sem parar, se espalhando de uma escola para outra. Lembra Chia. Um episódio na cidade de vizinha de Pengkalan, Shepa, atraiu uma atenção considerável ao da mídia. Alunos e professores foram descritos em relatórios como possuídos, depois de verem uma figura escura e sombria espreitando ao redor do complexo. Cerca de cem pessoas foram afetadas. <risos> Histeria hipnótica Em Bogotá, na capital da Colômbia, em 2 de setembro de 2011... 42 estudantes colombianos que participavam de um espetáculo de hipnose em um colégio de Mocoa, capital do departamento de Putumayo, no sudoeste, não conseguiram despertar do transe e sofreram um ataque de histeria coletiva, conforme foi confirmado pela agência F. O reitor da instituição educativa Ciudad Mocoa, Daniel Moura, explicou que 30 ou 40 minutos depois de terminar o espetáculo, os alunos já estavam em suas salas de aula, quando, em sequência, começaram a gritar. A psicóloga do centro educacional foi chamada e solicitaram um apoio de cerca de 10 psicólogos e psiquiatras que foram ao centro para socorrer os alunos. Em um primeiro diagnóstico, esses psicólogos opinaram que se tratava de histeria coletiva. Por isso, os alunos foram levados ao hospital local José Maria Hernandes, próximo ao colégio. Ali eles foram atendidos, hidratados e tiveram surtos epiléticos controlados, conforme explica Mônica Guerreiro, a subdiretora científica do centro, que também assegurou que não foi necessário receitar nenhum tratamento médico aos alunos. Dos 42 jovens, foram atendidos 36 que mostravam inconsciência, agitação e, em dois casos, sintomas epilépticos. O diagnóstico do Serviço de Psicologia do Hospital diagnosticou neurose coletiva, induzida pelo evento da hipnose. Todos os afetados tiveram alta nesse mesmo dia, e o suposto mágico, Miller Zambrano Posada, foi levado às autoridades encarregadas. casos apresentados servem para levantar dúvidas e nos fazer pensar sobre a ligação do sobrenatural e o psicológico, além de nos permitir questionar o que vivenciamos. Caso lembre de algum caso de histeria coletiva que presenciou, terei o prazer em recebê-lo. Agradeço por ouvir este episódio e adeus.